0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Olá para você, louco por automobilismo. Olá para você que acompanha, que gosta de bom jornalismo, de boa análise. É, isso mesmo. Não esfregue os seus olhos, não. Você está vendo o que você está vendo mesmo. <risos> Seja muito bem-vindo ao Loucos por Automobilismo, podcast do site Autoracing, podcast que começou lá na década de 2000, nos anos 2000, está agora numa nova fase... Enfim, que você pode acompanhar no YouTube, nos agregadores e primordialmente lá no autoracing.com.br que vai falar, evidentemente, é um podcast de automobilismo, evidentemente vai falar muito da Fórmula 1. Vamos debater. A corrida desse final de semana que deu o que falar, o âncora não tá aqui, daqui a pouco eu vou explicar. Todo mundo já sabe o motivo, mas... Aliás, eu vou falar uma coisa, senhor Adalto Silva, eu vou contar uma, vou contar uma coisa, um simbolismo... Uhum. Da, do nascimento, que você já disse, né? evidentemente, na edição que você gravou na quinta-feira, existe um simbolismo no nascimento de Francisco que eu vou, eu não vou contar agora, não. Eu vou deixar para contar mais lá na frente do programa para segurar a audiência. Mas é, uma, é um simbolismo bombástico.
1: Uhum. Mas seja
0: bem-vindo, seja bem-vindo, Adalto Silva, que está aqui sempre. Esse não falha nunca, não falta nunca. É quase que foi <risos> quase chegando no meu nível de frequência. Mas e aí, Adalto? <risos> temos muito o que falar, temos muito o que discutir, porque, afinal de contas, a Red Bull veio, viu e venceu em Paul Ricard, né, seu Adalto?
2: Grande Fábio Campos, grandes confrades, grande Francisco, será que ele já vai assistir esse primeiro podcast?
0: Ah, vai, ele tá, ele tá numa tendência de dormir que esse podcast vai só ajudar ele. Que...
2: <risos> foi, foi uma corrida que... é já começou na classificação, né? Com com o Verstappen já fazendo a pole. E, e no domingo ele foi lá e confirmou. Mas tem muita coisa que aconteceu, né, pra gente pra, pra chegar nisso, né?
0: É, entre entre o sábado <risos> e o fim do domingo aconteceu muita coisa para surpresa de muita gente, foi né, é. que é que não levava muita fé no Grande Prêmio da França, né? Muitas vezes não são as pistas, são os carros. É uma ótima reflexão sempre pra gente fazer. Mas é antes Deixa, deixa eu dizer que primeiro, ó, hoje eu estou aqui com o meu caderno, eu vou até mostrar, meu caderno hoje não tem respostas, tem perguntas. Eu estou aqui substituindo o âncora, o Bruno Aleixo, que virou pai, daqui a pouco eu vou contar detalhes né, do nascimento do menino, detalhes que talvez nem o próprio pai saiba. Opa, opa! É, mas o meu, é, o, meu, é o simbolismo que eu vou contar lá na frente. Uh -uh. Mas o meu objetivo aqui hoje é só um. É, ser melhor do que o Âncora atual. Então, eu vou fazer de tudo para que as pessoas percebam que o Âncora tem que melhorar muito. Mas, <risos> brincadeiras à parte, o Âncora nunca esquece, então eu também não posso esquecer, dos nossos Twitters, né? do nossa, nossa, nosso canal na rede social. Para você acompanhar, é o Adalto Racing, que é o Twitter oficial, inclusive, lá da página do Auto Racing, o CampusFB que eu raramente cito aqui, e o arroba Bruno Aleixo, 80 Aliás, eu vou até contar a história do Bruno Aleixo. Bom que ele não está aqui, que eu posso contar a história do Twitter dele. Viu? Adel, rápido, é acho. bem rapidinho. É, Bruno Aleixo foi fazer o seu Twitter, é, sentou no computador e foi lá colocar arroba Bruno Já tinha alguém com a infelicidade de se chamar Bruno Leixo. <risos> Aí ele levantou a cabeça e falou, gente, já tem Bruno Leixo". Uma pessoa lá do outro lado da sala gritou, coloca o ano que você nasceu. Ele, como já velho, já com a audiência debilitada, entendeu, coloca há quantos anos você nasceu. E aí surgiu o arroba 80. Foi assim que surgiu o Twitter dele. Eu não sei se vai ser colocado na telinha. Quando eu não estou aqui, eles desprezam o meu Twitter, mas eu não sei. O, o editor do programa vai decidir se coloca o do nosso, do nosso colega Bruno Aleixo. Mas, sem mais, delongas, seja muito bem-vindo a você que está chegando agora, você que já conhece o Loucos por Automobilismo. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos começar a discussão da Fórmula 1, porque, Adalto, eu vou começar pelo seguinte, pelo seguinte parâmetro. E uh, eu... A gente até falou aqui, a gente fez análise pré-França, uh, ao ver que Paul Ricard, a Mercedes jamais tinha deixado de liderar uma sessão num curto espaço de dois grandes prêmios, é verdade, mas em, nas, nas, todas as sessões de 2018 e 2019, a Mercedes não tinha perdido nenhuma. Uh, eu confesso que achava que a história seria outra. Não que fosse nadar de braçada, porque esse ano não existe nadar de braçada. Eu acho não. que essa é conclusão. Quem ainda acha isso, uh, eu acho que está indo por um caminho errado. Que não ia nadar de braçada, não ia. Mas a Red Bull, seu Adalto Silva, tirando asa, mantendo a performance no setor 3 e fazendo o que fez, qual foi o seu nível de surpresa, seu Adalto Silva, seu... vendo a Red Bull? Antes da gente entrar nos detalhes, mas vê a Red Bull ganhar três seguidas e
2: empurre cara é, então é, desde o começo do ano né a gente você também concordava com isso a gente sabia que a Red Bull era era o melhor carro faltava para a Red Bull motor né é, o que o que o que o que fazia a diferença para a Mercedes ainda era o motor uma vez que o motor agora está equilibrado a Red Bull, na minha opinião, se tornou pequena favorita, porque nunca pode menosprezar a Mercedes, né, a gente não sabe se a Mercedes tem uma, uma gordurinha que ela vai poder usar, de, de potência, a gente não sabe as atualizações o que eles podem fazer, é uma equipe que a gente sempre falou, né, de uma excelência enorme, mas a, a Red Bull a partir do momento que a Red Bull tem um motor que tá parelho ali com a Mercedes, é, o carro dela se sobressai sobre o carro da Mercedes. Então é, eu acho que a Red Bull agora é um, tem um pequeno favoritismo, principalmente para próximas duas corridas aí que a Mercedes tem muito pouco tempo para reagir, a não ser que como como eu falei no começo se eles tiverem uma gordurinha ali ainda para tirar do motor que na, na questão do do, 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 do mapeamento na questão, né? nessa questão eu estou falando né? é, só isso porque tempo para mudar muito o carro eles não tem né? é, três corridas seguidas três finais de semana seguidos ficou, ficou mais difícil agora para a
0: Mercedes é, eu acho que a solução o que mais me impressiona é a solução que a Red Bull tomou né? da sexta para o sábado de tirar asa asa, né? de correr com menos asa que é uma solução ousada que dava ela vantagem no setor 2, o setor 2 de Porricaro é muito claro, né? porque é, é a reta mistral. Né? O setor 2 é muito, é muito certinho, né? não, não é uma conjunção, como são a maioria dos setores das pistas, que tem um pouquinho de... ou tem, é Claro que tem uma tendência de mais curvas de alta, mais curvas de baixo, mas nesse caso do o setor 2 é muito claro que é a reta. Então, a Red Bull estava ganhando muito ali e tirou a, a asa e não perdeu, né, na, no setor 3, não perdeu uhum. na questão que eu achei, achei que fosse a mais perigosa, do sábado para o domingo, que era o desgaste de pneus. Porque uhum. o nome do jogo, vamos começar a entrar nos detalhes agora, né, Adel? o nome do jogo na França foi o desgaste de pneus. É, a, a pista foi reasfaltada, isso aí a gente não lembrou, é, eu pelo menos não lembrei, é, não sei de vocês, que havia, houve um recapeamento antes da pandemia isso. isso acabou sendo decisivo, né? a, a chuva foi lavou.
1: decisiva,
0: porque lavou a, a, no domingo de manhã, a corrida de Fórmula 3, se não me engano, foi até no molhado, é, isso tirou a borracha da pista, ou seja, voltou a ser a abrasividade do asfalto sem a borracha que ajuda muito, e o nome do jogo virou Poupa Pneu, né? que é o um detalhezinho daqui a não, pouco e... a gente vai entrar Pressão
2: de pneu, a Capirelli aumentou demais, o pneu ficou muito inflado,
0: né? isso, então... Isso, isso me impressiona muito, né, Adalto? Porque a Red Bull estava entre aspas, muitas aspas, sobre o escrutínio nesse grande prêmio, porque não só foi o pneu que estourou no Azerbaijão, ou seja, todo mundo perguntando se não estavam correndo com pressão mais baixa, e foi a corrida, Adalto, das asas monitoradas de forma mais rígida agora. Sim. Ainda tem uma tolerância, que daqui a pouco vai acabar, mas a Red Bull surpreendeu também nisso, né, Adalto? É impressionante.
2: Foi. Eu, eu, o que eu acho na questão da asa, Fábio... Eu acho que a Red Bull foi muito otimista, é, que ela poderia usar tanta asa como ela colocou na sexta-feira ali, né, ela colocou muita asa na sexta-feira no carro, tava uma asa muito, a asa traseira tava muito igual a da, você vê por fotos, né, muito igual a da Mercedes, o que não é o normal da Red Bull, a Red Bull sempre vai com menos asa que a Mercedes, Acho que a Red Bull ficou muito otimista que talvez o motor tivesse muito mais forte, do, tivesse mais forte do que o da Mercedes, meteram asa no carro. Aí eles viram que eles não precisavam de tudo aquilo. Né? E eles voltaram a usar o que eles sempre usaram, que, foi menos, que é menos asa que a Mercedes. Né? Porque o carro da Red Bull, por ter o rake alto, ele, um ele já tem um downforce geral maior do que o da Mercedes, né? Por isso que eles conseguem usar menos asa traseira, não é, nenhum, não é nenhuma mágica isso, né? O carro tem um downforce geral. Todo carro com rake alto tem um downforce geral um pouco, um pouco maior do que um carro plano, né? Então eles usam... Eles, pra que que eles fazem isso? para tentar usar menos asa traseira, que é uma das coisas que mais gera rastro. Então acho que a Red Boss fez um acerto direito a classificação e viu que ali... No TL3, ele, eu acho, se eu não me engano, no TL3 o Verstappen chegou a meter um segundo na galera.
0: Sete décimos, né? Uma coisa é, assim. Uma coisa assim, né? Ou sete ou oito décimos, é,
2: é. Então, aí pô, aí eu falei, agora vai ser difícil, hein?
0: Agora vai ser difícil. É. O que me intrigou, Adalto, é que eles fizeram esse movimento. Claro que são circuitos diferentes e isso acabou sendo decisivo. É. Mas o, 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 o caminho na sexta-feira de Barcelona foi o mesmo. Foi tirar a asa porque eles chegaram à conclusão de que estavam perdendo muito em reta. Né? É. É, claro que Barcelona tem muito mais curva de alta, enfim. Aliás, uma coisa que é decisiva, né? É, para poder tirar asa, né? a curva 10, 100, é, é, ela é flat hoje em dia. Né? É. Ela, o o cara de Fórmula 1, ele, 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 ele o cara vai para embaixo, ou seja, isso te favorece tirar asa, porque Sim. você não precisa, entre aspas, entre muitas aspas. É. Então, a Red Bull soube... É, muito bem se, se pegar tecnicamente nisso. Mas antes da gente entrar no pormenor da largada, da estratégia do Hamilton na Mercedes, eu queria que você falasse, Adal, do Verstappen. Porque eu até, estou até tweetando sobre isso agora, durante a tarde. É, o, a, eu fiquei impressionado, nós vamos detalhar, repito, tudo... Que o modo todo o modus operandi que foi decisivo para quem ganhasse a corrida. Agora, o talento do Verstappen, mais uma vez, me impressionou, Adalto. Né? Não só naquele instinto ali da, né, do in-lap, out-lap, né, da entrada-saída, de tirar aqueles três segundos da Mercedes, mas é impressionante como ele me parece, Adalto. Não senti absolutamente nada. Eu é. sempre digo, a pressão real nós vamos ver lá na frente quando chegar naquela em que se errar uma curva, o título vai embora, ou se acertar a curva, o título hoje vem. Ainda vamos chegar lá, mas até aqui, Adalto, é impressionante como ele parece que está de ano brigando por 15, 14, é, é. como era na Toro Rosso.
2: Então, eu concordo com você, o Verstappen, ele, a amadurecida que ele deu nos dois últimos anos. E,
0: principalmente... Mas se ele já não era assim, Adalto, eu tenho a sensação de que essa frieza dele já vem da Toro Rosso. Não, não, eu, não também, a... eu
2: também acho, mas é que a gente, como a gente não viu, ou nunca viu o Verstappen disputando um título, como estamos vendo agora. É, eu estava meio ressabiado. Falei, na hora, na hora H é, ele pode cometer muito erro, né? E, e ele pode sentir o, o erro que ele comete. O problema não é só cometer o erro, né? O, pro, o problema é quando o piloto comete o erro e sente isso daí. Sim, né? é
0: verdade. E, é. Aliás, isso chama atenção, né, Adalto? Porque, é. por exemplo, a escapada na primeira, curva, na primeira curva poderia ter desestabilizado e o cara foi lá e fez a corrida que tinha que fazer.
2: Exatamente. É isso mesmo. Então, eu acho que ele até está ciente de que pode cometer erro, porque tem que andar no limite para ganhar, é, o erro pode acontecer, mas ele não pode se abalar, ele tem que voltar e continuar como ele estava antes, acelerando, indo para cima, entendeu sem medo, confiante, né? e confiança acho que é uma coisa que não falta para ele, a habilidade não falta, a velocidade, quer dizer, ele é um piloto, né? o pessoal está dizendo que eu estou torcendo, eu estou torcendo, ah, vocês falaram isso de você? Ah, falaram. É. Antes, antes eu torcia contra o Hamilton, contra o Verstappen. Desculpa, contra o Vettel, era anti-Vettel. Depois eu virei uh, torcedor do Hamilton, agora estou virando torcedor do Verstappen. Quer dizer, a gente elogia ou critica aqui o que a gente vê o piloto fazendo. Não é? Entendeu? Se amanhã o, o, o Mick Schumacher, que eu não gostava do pai dele. Se o Mick Schumacher começar a detonar, eu vou elogiar ele pra caramba. E toda vez que ele detonar, eu vou elogiar. Não quer dizer que eu sou torcedor dele, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É.
0: o que tem de gente que não entende de jornalismo, é incrível, que acha né? que tudo é. tem um fundo, tudo é uma, uma coisa que envolve humor que envolve, é. enfim, perseguição <risos> é, não dá, é, realmente é, é difícil é. mas o ouvinte do louco, na sua maioria entende as Entende, acho
2: que, que, que sim conhecem Entendi a gente já há muito tempo, os que estão chegando agora estão conhecendo também né sim, é, sim. a gente elogia quem a gente acha que tem que elogiar critica quem a gente acha que tem que criticar pelo que eles fazem na pista e um pouquinho fora dela também. Mas pro o resto, para Pra mim tanto faz, porque no, no, no fim, não sou eu que ganho, não é o Fábio, não é o Bruno. São eles lá, os caras que ganham. Quando o Verstappen ganha uma corrida, ou quando o Hamilton ganha uma corrida, ou quando o Vettel ganha uma corrida, quem ganha é eles, não somos nós. Nós não ganhamos nada, nós estamos aqui pra analisar o porquê nós de Nós ganhamos
0: porque temos muitos ouvintes, né, Adalto? Aí nós ganhamos,
2: né? É isso, aí nós ganhamos, exatamente, entendeu? Então é, é isso, o, o Verstappen, eu, eu acho que ele não está sentindo, como você falou, e tô começando a achar que não vai sentir nem lá na frente. Entendeu? Essa é
0: a pergunta que eu ia te fazer, né? É. Sai por um caminho, é, é aquela história, né, Adalto? Eu sempre lembro... Do, o grande prêmio do Schumacher em 2003 para ser campeão do mundo em Suzuka, como o Schumacher não era o Schumacher, né? Como é. o final de semana o Schumacher tinha, ele precisava de um ponto só. Nossa. Ele não foi. Tem Nossa. muita gente focando na questão dos erros, a gente pode até entrar nessa discussão, é uma discussão até interessante. Né? O Hamilton erra, o Verstappen erra. Eu acho que erro é uma coisa que não me surpreende mais. Nós nos acostumamos com campeonatos ganhos até psicologicamente, na segunda, terceira corrida. É, é. O jogo está sendo jogado de outra maneira, né, Adalto? É, erro vai acontecer porque os caras vão andar no limite. Então a Mercedes vai errar, o, 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 o Verstappen vai errar, a Red Bull vai errar. É. Erro vai acontecer agora. Não é. quer dizer que eles estão liberados para errar. Lógico. É, é segurar o erro. Mas, é, é... enfim, Adalto, essa é a discussão que eu acho válida, porque a gente está vendo um campeonato. Eu, eu, eu abri o café com velocidade ontem dizendo o seguinte. É, eu tenho o meu padrão de corrida que eu não abro nunca a mão dele, eu acho que em termos de corrida, ainda pode melhorar, em termos de campeonato não pode ser melhor, não é. poderia ser melhor, né? poderia, uma briga não. pelo campeonato igual essa, né Adalto é. eu, 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 eu é, é, faz é, é, tempo é difícil que não tem. Lembrar.
2: faz Sim. tempo que não tem ainda mais entre duas equipes diferentes acho que talvez 2007, 2008 que Ferrari e McLaren brigaram o campeonato inteiro,
0: é em 2012, as... eu gosto de considerar que aquela última prova Interlagos, a Ferrari tinha chance, né? O também, Alonso tinha é, chance.
2: também. Mas ali eu já acho que ali, assim, eu considero que ali a, a, Ferrari, a Ferrari tinha um carro muito inferior, bem inferior, era claramente inferior. Sim. E era o Alonso que estava fazendo a diferença total ali. Eu, eu, pelo menos é a minha opinião. Hoje eu vejo os carros parelhos, eu vejo a Red Bull um pouquinho melhor agora. Quer dizer. Agora não, né? Desde o começo a gente falava isso e tomava porrada, né? Red Bull, carro melhor, mas faltava potência, né? Faltava potência, entendeu? Então você tem que, você quando tem menos potência, você tem que usar menos as ainda, você tem que prejudicar outras coisas para tentar compensar a, a, sua, a sua menor potência. Hoje a Red Bull com uma potência parecida, né? Que já tá aí já está confessada pelo Toto Wolff, pelo Hamilton, pelo cara da própria Honda, o, o, o diretor da Honda, que a potência está ali, é... o carro hoje está fazendo mais diferença agora, entendeu? E o carro da Red Bull já é melhor que o da Mercedes desde a pré-temporada. A Mercedes melhorou muito o carro dela, porque o carro dela na pré-temporada foi horrível, mas o... ainda não chegou no carro da Red Bull, na minha opinião.
0: É, daqui a pouco a gente vai falar sobre. Eu não sei se eu já trago o Alonso nessa edição. Se você citou o Alonso? É. A gente estava falando aqui de 2012. Ou se eu guardo ele para a edição de quinta-feira? Porque eu tenho certeza que as perguntas. Eu, tenho, eu, tenho, eu não quero falar do Alonso porque vai, vai acabar com as perguntas. E as pessoas <risos> adoram perguntar sobre o Alonso. Então eu estou na dúvida aqui se eu trago é, Alonso, o Alonso ou não. de volta. Mas, Alonso de tipo, volta. É... É, mas vamos lá, Dal, vamos entrar na prova, vamos entrar no decorrer dessa corrida, hein? enfim, Uau. vamos entrar na marcada. O, 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 o Alonso, quase te chamei de Alonso, olha lá. É, Adalto, uh, teve um comentário, e eu estou cada vez mais é, convencido de que o Nico Rosberg, estava comentando para a Sky esse final de semana, é hoje um comentarista fundamental para a televisão. Eles não deveriam contratá-lo só para algumas provas, como eles fazem, eles deveriam pagar um caminhão de dinheiro para ele comentar todas as provas, porque ele não só ele é um comentarista muito preciso tecnicamente. Como ele tem, um, ele tem um feeling, e além de tudo, ele tem uma coragem enorme para comentar, né? Porque Sim. ele chamou a é. corrida do Bottas de horrível, disse que o Hamilton foi muito mole nas ultrapassagens. Eles colocaram o Gasly e o Norris lado a lado e teve aquele lance da prova em que o Norris xinga o Gasly de idiota por causa daquela fechada ali na curva 11. E o Osberg, atrevido, fala assim, olha aqui, vocês dois estão analisando movimentos, eu queria lembrar que ele te chamou de idiota no rádio, viu? Cara? Ah, ele falou, ele falou. Falou, falou. Então ele tá com atrevimento. É, é, eu gosto disso, eu gosto de, 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 de comentarista corajoso. Não, mas eu também. Tô eu estou ah. trazendo o Rosberg aqui para começar a falar da curva 1. Porque o Rosberg falou antes da largada, Adalto, ele falou o seguinte. O vento de traseira aqui na reta principal, que seria vento de frente na reta mistral, na reta oposta, automaticamente o vento vindo de trás na reta da largada. O, Vettel, o, o Rosberg falou vai afetar a primeira curva. Vai afetar a largada, vai afetar. O vento está muito forte. Eis é que fez. o Verstappen dá aquela... Né, é impressionante como não é uma escapadinha. Ele luta com o carro. É, é, é. Dito e feito. E, e eu fico dizendo, né, nós, jornalistas, estamos perdidos, porque a partir de agora a gente vai ter que analisar vento.
2: Que é, uma
0: coisa difícil, que é uma coisa subjetiva, que é uma coisa difícil. O Rosberg está complicando a nossa vida. E aliás, a, vida é, 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 é. Toda a... A Fórmula 1 está muito sensível ao vento desde o Bahrein na pré-temporada. Desde Os o Bahrein, é isso
2: mesmo. É isso ao vento.
0: Mesmo. Mas enfim, Adalto, a largada com vento ou sem vento, é... o erro do Verstappen comenta a largada para nós, o começo em que, na hora que a Mercedes pulou na ponta, muita gente deu um como decidido. Nós vamos chegar lá. Mas como é que você viu essa primeira curva, Adalto? Como é que você viu o começo, a largada da prova?
2: Você sabe que, como ele, como ele voltou, conseguiu voltar em segundo, né? Foi. Só perdeu uma posição. Eu falei, ó, vamos esperar duas voltas, até porque o pneu da Mercedes demora um pouquinho mais para esquentar, né? Vamos esperar duas voltas para ver o que, que vai acontecer. Se o Hamilton abrir em duas voltas, aí, aí vai ser difícil pro o pro, pro Verstappen. Mas isso não aconteceu, né? O Verstappen ficou atrás dele ali, é, ficou bem atrás dele, e, e eu falei, bom, a corrida está totalmente aberta. É, inclusive, na hora que o Verstappen estava na frente, o Hamilton em segundo, estava o Bottas empurrando o Hamilton. Eu falei, pô, a corrida está muito aberta. Né? É, e eu achei que. Eu ainda vou te falar uma coisa, Fábio. Eu achei que o, o undercut da. Na hora que a, que, a, que a Red Bull fez o undercut, eu achei, nossa, é cedo. Eu teria esperado pelo menos mais umas três, quatro
0: voltas. Falei, talvez não dê tempo de ele buscar. A Red Bull, se diz? É, a, é. Se achou é. a par... Mas a Red Bull tinha que cobrir o Bottas, né? Porque eles puxaram o Bottas na volta 17 e o Verstappen na 18. Né? O Bottas na 16 e o Verstappen na 17. Enfim. É verdade, é... é verdade. Foi a... é verdade. O
2: mas eu achei que foi... Eu, na hora, eu talvez não tenha me ligado disso, na hora eu achei que foi um pouco cedo. Eu falei, num... eu achei que foi um pouco cedo. Deviam ter esperado mais umas, umas três voltas, eu pensei. Mas aí deu tempo, mas... Quase não deu, né? Porque foi na penúltima volta, né?
0: É, e aí vamos lá, vamos, passo, vamos no passo a passo, vamos, né? Nessa vamos. parte dos undercuts, onde para mim reside ali a genialidade do Verstappen, né? Foi. A, a Mercedes tinha 3 segundos, o Hamilton pro Verstappen. Isso. Tinha 3 segundos, que é uma diferença considerável é. em termos de undercut ou Sim, é Sim, é, é uma diferença considerável, até em erro. Sim, é uma diferença é, considerável. O Verstappen foi para o mas aí veio a genialidade, porque o Verstappen foi, se eu não estou enganado, é, tenho até anotado os números aqui, já já consulto para ter certeza, mas 0.6 mais rápido na volta de entrada do que o Hamilton, comparando o que cada um fez. A troca da Red Bull, que não é surpresa nenhuma, foi 0.4, algo assim mais rápido. Uh, e aí veio o 1.8 de vantagem que o Verstappen tirou já com o pneu novo. É aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. A Red Bull aquece o pneu mais rápido. Isso. Aquece o pneu melhor. Então, o Bottas tirou 1.1 ou 1.2 do Verstappen, porque parou antes. Isso. A Mercedes acreditou, na minha visão, que pronto, 1.1.2 então nós estamos seguros. Estica o Hamilton mais uma voltinha, porque isso significa pneu mais novo lá na frente. E pasmem todos, pas, pasmaram todos da Mercedes essa volta que a Mercedes ficou na pista foi decisiva, o Verstappen tirou os 3 segundos tá. tanto que tem um rádio da Mercedes pro Hamilton falando assim, você deve voltar uh, 1.5 à frente do Verstappen, pra surpresa de todos, e aí depois tem outro rádio, né? nós não sabemos o que aconteceu da Mercedes pro Hamilton, e aí pra mim, Adalto, esse foi o momento da genialidade depois nós vamos chegar na segunda parada mas esse momento do undercut pra mim foi onde o Verstappen voou e conseguiu tirar uma diferença muito grande.
2: Foi, foi, foi. foi não Ali tirou muita diferença mesmo. E depois tirou muita diferença também no, 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 no segundo. Uma volta antes de ele entrar, ele fez uma volta assim maravilhosa. Não lembro agora de cabeça quanto foi. Mas uma volta antes de ele entrar, ele fez uma volta espetacular. Né? É, por isso que eu achei até que ele poderia ter ficado mais umas três voltas. Eu falei, pô, ele tá com tanto pneu ainda essa volta que ele fez. Mas aí deu, quem estava errado era eu. Pô, pô. Não, Ficou provado que eu que né, que de que estava de que, de que certo.
0: Sabe o que eu acho que pesou? Essa questão de que todo mundo começou já na segunda, terceira, quarta volta. A perceber que o jogo seria jogado de uma maneira diferente. No sentido de que o desgaste de pneus ia ser muito maior. A gente teve até vários rádios. Daqui a pouco a gente pode até falar do rádio do Bottas lá no final da prova. É, uh, é. Tem, tem um detalhezinho lá que a transmissão da TV inglesa captou. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Acho que todo mundo percebeu, Adão, que o undercut ia ser uma arma muito, muito potente, porque o desgaste de pneus estava mais assintoso do que, do que se esperava. O recapeamento do asfalto, repito, foi decisivo. E a foi. gente viu, talvez seja isso, Adão, que a Mercedes, a Red Bull quis que o Verstappen cobrisse o Bottas, porque a gente viu no pelotão do meio o undercut já fazer muita diferença. O Leclerc e o Ricardo passaram, o, o Sainz e o Gasly, pelo Plu, pelo. pelo. Puro Undercut. Foi na parada, eles pararam mais cedo. Quando voltaram do box, Leclerc e Ricardo na frente, eles estavam atrás. Uhum. Deixaram o Gasly e o, 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 o Soares para baixo. Então ali o Undercut já se mostrou pá. Tá forte. O Bottas começou a falar no rádio: "Vamos fazer duas paradas, vamos fazer duas paradas". Mas daqui a pouquinho a gente chega no Bottas. É, e aí eu acho que é, eu acho, né? também é, é visão minha. É que a Mercedes cobriu o Bottas para... Ah, desculpa, a Red Bull cobriu o Bottas para se garantir. Não, mas é verdade, aí, você com... tem
2: razão. Na hora eu não me toquei disso. Eu não me toquei. Sim, de... sim. Pô, fora que talvez a Red Bull ficou com medo do Hamilton parar antes, talvez. E tomar o um Undercut é igual,
0: igual tomou em Barcelona. Isso, né? isso. <risos> é... E aí, Adalto, depois de tudo isso, veio a... Tem muita gente comparando né, a dinâmica da prova de Barcelona com a dinâmica da prova de, de Paul Ricard. teve assim teve, o seu lado semelhante no sentido de ir buscar né parou, foi buscar Isso. aliás, até quero saber o que você acha disso, Adalto eu acho que pelos pneus que a gente tem hoje pela configuração da Fórmula 1 que tem hoje, já está provado que ir buscar funciona, funciona. Né? ficar segurando o pneu já me parece que não é o melhor remédio, porque vamos lá o Verstappen conseguiu buscar o Hamilton no Bahrein, no Bahrein Conseguiu, Isso. só não ganhou a corrida porque teve aquilo é. Só foi fora da linha, é. mas buscou Tinha lá para buscar é. O Hamilton buscou o Verstappen na Espanha E agora o Verstappen foi buscar o Hamilton Eu acho que essa estratégia está se consolidando como efetiva né tá,
2: Eu acho que sim Acho que é, não, Vai ser difícil a gente ver co próximas corridas Com uma parada só Acho que vai é, ser difícil Pode, pode, ser. É. pode é, ser E você vê, o, o pneu vermelho nem foi usado o Pneu é macio, né?
0: Ninguém Impressionante,
2: é. né? Quando é. ninguém
0: usa um pneu, né, Adão? Tem um atestado é. De, de, é. de não vale, né? não é, é vale.
2: Na, na sexta-feira, no meu vídeo, eu falei, ó... Os, hum. os caras que vão pro Q2, vai tudo de pneu médio, porque esse pneu vermelho não tá aguentando nenhuma volta rápida.
0: Isso. Quer dizer... Não, tá ele não tava vida. aguentando os três setores, pois é. Ele, é. ele tava chegando no, no segundo. Por isso que eu achei ousado a Red Bull tirar a asa, é, porque os pneus estavam se degradando muito na sexta-feira. Então. É, é, mas, enfim... É, na Áustria, Adalto, eu não sei quantas paradas são, não estou me lembrando. Será que vai ser uma parada na Áustria? Porque agora é o seguinte, né? O que, essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer. O que, que a Áustria tem a ver com o Paul Ricard? Porque a Áustria tem mais reta, é, a Pirelli até chama a Áustria de uma, de uma pista de nível 4 de downforce, de, entre 5 na escala, ela chama de 4. Eu até me surpreendi, porque é muita reta. Você acha que vai ser um cenário semelhante a Adalto, do que a gente viu em Paul Ricard? Ou você acha, o que, que muda de Áustria para França?
2: Eu acho que muda que na Áustria não tem, não, tem curva de, não tem curva de raio longo. Você só tem... <risos> na Áustria você tem a curva 1, que é quase uma esquina. É que tem uma área grande ali, mas é uma curva de 90 graus.
0: A outra também.
2: É, a outra mas... também, que é a, seria a 4, né?
0: É a 3, né? É, eles fazem a primeira curva, e tem aquela puxadinha que agora chamam de 2, e, e... aí fazem a freada para 3. É pra verdade, freada é para 4, 3. E a do Albu contra o Hamilton.
2: é. Isso. Essa 4 talvez seja a única um pouquinho que é curva, depois entra para aquela aquela curva direita que vai naquele dente, né, duas para esquerda, que ali são curvas, mas ali não dá para ultrapassar. E são as única, as duas únicas curvas para esquerda que tem na pista. Sim. Depois você tem outra esquina para entrar na reta. Então, eu acho que ali é... A diferença é que nós vamos ter ali... Uma, é uma pista... É, uma, é um autódromo real, de fato... Não é uma pista de rua... Mas com, com 70% de curvas de rua... Porque são curvas de 90 graus... Né? É, onde não, não pressiona tanto o pneu assim... Pelo menos a, 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 do lado, o lado esquerdo do pneu... As curvas, as curvas esquinas são para a direita... Né? Então os pilotos vão frear basicamente em linha reta... Não pressiona tanto o lado de esquerdo do pneu. Só pressiona um pouco o lado direito naquelas duas curvas para a esquerda que não, também não é muita coisa, entendeu? Então, mas eu acho que eles vão fazer duas paradas também. Eu estou achando que vai ser duas paradas e acho que a Pirelli está louca de chamar essa pista de Downforce 4 de jeito é, pois nenhum. É,
0: me surpreendeu, me surpreendeu também. Ah, ah. É... Agora, inclusive, tem, duas, tem um detalhe, né, Adalto? Vão, vão. ser duas corridas na Áustria e com dois jogos de pneus diferentes. né Duas isso. combinações de pneus diferentes. Duas combinações Agora, diferentes. Isso. Agora, a, o próximo grande prêmio, oficialmente o Grande prêmio da Estíria né? ele, ele é com os pneus iguais aos de Paul Ricard. Isso. Quando for a corrida chamada grande prêmio da Áustria, ou seja, a segunda, eles vão descer uma casa. é, é isso, Adalto? Eles
2: vão vão, vão descer cinco, uma casa.
0: É. Isso. Agora, eu. Tem... eu, eu eu não sei, viu, Adalto, eu acho que, eu acho que o asfalto de Paul Ricardo, com o recapeamento, estava muito abrasivo, não acho, não sei se o asfalto da, de, da, de, da Áustria vai ser igual, E eu acho que isso pode mudar o jogo. Agora, é, a Europa está sofrendo uma onda de calor, né? então se tiver aquele calorão, aí a, a, o desgaste volta a ser também um, desgaste, um, um fator preponderante. Né? Volta, volta,
2: e é. está cada vez mais quente, né?
0: É, o, o, eu ia te perguntar quem vai ganhar mas eu não vou fazer isso porque eu não gosto de futurologia eu não vou te colocar na futurologia <risos> agora o que me o que me o que me chama a atenção é o seguinte a Red Bull que não sei quem vai ganhar tem essa ah ótimo melhor ah. ainda <risos> a, a Red Bull venceu por cá né? categórica bonita vitória vamos falar mais aqui das estratégias não terminamos ainda mas a, eu acho que é importante a gente olhar performance e resultado eu sempre falo isso a Red Bull ganhou por um detalhe, né? Foi por muito foi. pouco. A Mercedes foi. não é, não é essa. essa... Eu, eu até achei que dessa vez eu achei que a reação do Hamilton foi condizente. Ele falou: "Olha, não, eu não estou tão abalado. O que a gente fez? A gente lutou. Não que o Hamilton esteja satisfeito, claro que não. É, mas a gente tem que pensar nisso, né, Adalto? Eu acho que a disputa é esse é o grande sabor de 2021. Né? É um detalhe aqui e outro ali. A gente está tá vivendo uma Fórmula 1 em que se o cara demora uma volta para parar, que eu acho que foi o caso do Embrulhar. É, é fatal. Se o cara dá uma erradinha no Qualify, é fatal. É, se a equipe é, não calcula um movimento estratégico, é fatal. Está é, muito no detalhe, né, Adalto? Tá Está muito
2: no detalhe. Não, tanto é assim que, teoricamente, Mônaco e, e Azerbaijão, que são pistas que teoricamente a Mercedes não tinha chance, uhum. em Mônaco, o Bottas ia fazer segundo lugar, fácil, Sim. né, uh, deu aquele problema no pitch, e, e a Azerbaijão o Hamilton é ganhar a corrida. É
0: verdade. Bem é, lembrado.
2: Bem é, lembrado. É, entendeu? Então, é, quer dizer, e são pistas totalmente fora da casinha em relação às outras, né? É. Em relação às pistas normais. Então, realmente, você está tá falando... Ele, ele, o, o Bottas não foi segundo por um detalhe, o Hamilton não ganhou Azerbaijão por um detalhe, o, o, o Verstappen ganhou por um detalhe agora na, na, no GP da França
0: mas, mas parém, é... foi aquele detalhe da ultrapassagem isso a... foi
2: o detalhe da ultrapassagem então tá 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 nos detalhes tá nos detalhes hoje o totô falou tem que fazer tudo perfeito se quiser ganhar qualquer é coisa errada que fizer vai perder
0: eu, eu tô com essa sensação em relação à Mercedes. Viu, Aliás, ó, ouvintes, vocês estão proibidos de perguntar na quinta-feira quem vai ganhar, quem é favorito. Né? Quem, se eu estiver eu aqui na quinta-feira, eu, eu vou lixar, limar essas perguntas. Não, não, não serão nem cilindros, mas brincando, falando sério. Ó, Fábio, eu fiquei, eu fiquei com a sensação. Oi, pode falar. Eu, eu
2: só apostei, eu só eu sabe que eu aposto todas as corridas. Esse ano. Eu só fiz duas
0: dinheiro. apostas. Quem tem dinheiro
2: como você pode fazer isso. <risos> eu só fiz duas apostas. Apostei no Bahrein e apostei em Mônaco. Perdi no Bahrein e ganhei em Mônaco. As outras eu não apostei. Porque não você vai apostar sem ter um pouco de certeza, você tá queimando dinheiro, tá jogando dinheiro fora, entendeu? Então...
0: O Adalto é daqueles que fala assim, aposta é para os fracos. Eu faço <risos> projeções calculadas, matemáticas, <risos> com base estruturais em resultados e vou lá e ganho. É... Mas vamos lá, Adalto. vamos voltar aqui então para a corrida. Eu fiquei com a sensação Adalto, é, de que essa corrida, essa derrota da Mercedes, embora exatamente o que nós falamos, é um detalhezinho aqui, é. mas a força da Red Bull, do eu, para mim, é aquela do engenheiro olhar para o outro no box ou lá na fábrica da Mercedes, um olhar para o outro e falar assim: é, ferrou. É. Para mim, o grande statement, vamos dizer assim, o grande afirmação foi essa, mais do que no Bahrein. Mais do que. Onde mais o Verstappen ganhou? É Mônaco, ali foi tudo aquilo, aquela circunstância. Leclerc na pole é. sem largar. É, Grande Itália não, também. Não, não se, eu não sei se você tem essa sensação. Essa, para mim, foi a primeira declaração de força da Red Bull. Não estou falando tecnicamente, o carro é forte, a gente já sabe disso. Mas é Sim. aquela assim: ó, eu venho, eu posso ganhar de vocês em Paul Ricard, Sim. eu não vou ser um adversário fácil, eu posso até perder o campeonato. Mas me parece, Adalto, que não vão degringolar como a Ferrari degringolou não. em 2017, 2018. Pô, o Christian
2: Horner falou no sábado: se a gente conseguir ganhar é. da Mercedes aqui, a gente consegue disputar em qualquer lugar. É, é isso que ele uhum. é
0: verdade. Então, e eu concordo, você concorda também.
2: É, eu, eu concordo acredito. também. É. Então é, é que ótimo. Nós vamos ter disputa em todas as pistas. Isso é. Pô, o que, que a gente podia querer mais do que isso?
0: É isso, né? é isso. É isso.
2: <risos> Agora, e não saber quem vai ganhar, não ter, sabe, mesmo que você não tenha Lógico, a gente nunca tem certeza absoluta quem vai ganhar. E a
0: gente pode ter uma tendência de achar isso, que essa pista é, é. assim, assado. Né? É,
2: mas agora realmente está difícil, entendeu? Eu acho, assim, eu acho que o Verstappen Vesta, é um pouquinho, pouquinho favorito, mas é um pouquinho, tão pouquinho, que eu não tenho coragem nem de apostar. Nem vou apostar. É, é
0: isso, é isso. Adalto, tem uma coisa também que eu coloquei no meu Twitter Que me chama muita atenção O número de alternâncias Dentro da prova Isso tá absolutamente fantástico tá. né? é, Azerbajão é, Hamilton largando melhor do que o Verstappen Aí vem as paradas, o Verstappen toma a ponta Isso. Aí vem o estouro do Verstappen E o Hamilton vai para ganhar Aí Isso. o Hamilton esbarra no botão, não ganha mais Em, em Porricar, a tendência foi a mesma Verstappen larga na frente Mas escapa na primeira curva, Isso. fica pro Hamilton Aí vem o um undercut Verstappen de novo na ponta. Aí o Verstappen para e tem que buscar. Teve um momento, Adalto, que quando o Verstappen fez a segunda... Vamos entrar então agora para finalizar a parte estratégica. Quando o Verstappen fez a segunda parada, aquela que começou a caça... Isso. É, ele começou a tirar dois segundos por volta. Não sei se você percebeu. Mas tem uma hora ali na volta 42, 44, que a diferença para de para
2: cair. Para, é, é. eu para. Pensei,
0: eu pensei, pronto, vai dar Hamilton. É. É. Ou seja, mais uma vez era uma tendência para um, para outro... Então, Adalto, queria até que você falasse sobre isso. É impressionante como, dentro das provas, nós estamos tendo alternâncias então, que em campeonatos inteiros nós não tivemos. É verdade. Anos, de então, quem vai ganhar, de quem é líder atualmente é, da tabela na matemática é. dos pontos. É impressionante, é, né?
2: Adalto? Então é que eu te falei: quando o Verstappen parou na segunda é. vez, eu falei:
0: não vai buscar,
2: vai perder. Falei, parou muito cedo, tem muita... Você coisa. Achou que
0: eu, ah, eu achei que você tava falando muito cedo na primeira parada não, ali, que eu disse não, que era para subir o Bottas.
2: Não, na ah, segunda. Não,
0: tudo bem, então tá entendido. É, tá entendido. na
2: segunda. Eu falei, tá muito cedo, tem muita volta ainda. Dia e que Dia tava... 22
0: voltas com pneu amarelo, né, Adão?
2: Isso, era, era... com pneu amarelo. Esse pneu em 10, 10, 15, 10, 12 voltas já não vai ter mais performance que precisa. Não vai chegar, o Hamilton vai ganhar. Red Bull fez besteira. E eu pensei isso na hora. Né, tweetou, aí ele começou. Tweetou, não
0: é. podia ter tweetado sobre isso. Eu ia lá
2: pintar o seu. <risos> não, eu, eu falei. Você fica
0: no WhatsApp, né? Quando eu é falei
2: no aí, WhatsApp. Pode... Eu falei, ó, eu acho que foi cedo demais. Eu falei isso no WhatsApp os caras. Eu acho que foi cedo demais. E aí, ela comecou, o Whatsapp começou a tirar aquela diferença. E quando parou, eu falei, aí, ó, acabou o pneu. Acabou o pneu, não vai dar mais. E aí ele chegou e passou, depois vamos falar sobre isso, mas passou com uma facilidade que eu não esperava também.
0: Exatamente, vamos chegar nisso aí já, é, já. É. Agora, tem, tem uma coisa, Adalto, é, que a gente tem sempre que lembrar, né? É, um pneu, seja ele branco, amarelo, vermelho, enfim, uma coisa é você largar com esse pneu, porque você larga com um carro pesado, né? Isso. Quando você, quando faz, eu acho que isso pode ter sido o fator, né? É, quando você faz um stint mais longo no final da prova, você tem pelo menos dois fatores. Pista um pouco mais emborrachada, às vezes faz muita sim, diferença, sim. e o carro mais leve. Então, claro, eu acho que talvez é, é. Isso, eles o tenham é. aguentado.
2: É. O é carro que... pode ter cinco, 50 quilos mais leve.
0: É, eles lavam com 100, né? É, eles, exatamente. Eles, eles lavam por 100. Então, enfim, é, tem que chegar ali com aquela sobrinha. É. Mas vamos lá, vamos chegar então na parte final da prova. Eu até tuitei sobre isso, Adalto. É, eu achei que o Hamilton fosse defender mais a posição. Isso. Eu achei que o Hamilton fosse pelo menos dar o lado de fora. O Hamilton fala uma coisa que é verdade. É, não tinha mais pneu, tinha muita farofa ali na pista, né? Os marbles, como eles isso. falam em inglês. É, eu, eu não estou te dizendo que a justificativa dele é, é, é para se descartar. Mas, Adalto, vale título mundial, você tem que pelo menos oferecer uma leve resistência, você não acha? Eu
2: acho, eu acho que no mínimo ele tinha que fazer o Verstappen para ultrapassar ele por fora, no mínimo.
0: Exato, no sujo.
2: Exato. É, é, vai para a parte suja, vai lá para fora, entendeu? Porque aqui, aqui, é minha. eu tô na frente, a pista é minha, eu vou pôr o carro mais para dentro, você vai ter que pôr para o lado de fora. O Bottas tentou, né, Adalto? O Bottas tentou. O Bottas foi lá na parte da sul e
0: errou completamente, né? Acabou saindo pela culatra. Errou,
2: errou. Errou mesmo, errou mesmo. E depois, depois que o Pérez ultrapassou, o Pérez também errou. Tanto é que, se sei se você Você fala na saída da
0: curva, né? Na
2: saída da curva. Na saída da curva. Imediatamente após ele ter ultrapassado, ele... Ele teve que frear muito dentro para ultrapassar. Ele perdeu a saída da chicane da, da ali. Tanto é que não foi punido. Eu acho que acertaram.
0: Já elogiei também no Twitter a direção é, de prova. Eu, punição, eu acho é que acertaram.
2: É, porque tinham errado com, com o Verstappen. Agora acertaram. Porque a ultrapassagem, ela tem, a ultrapassagem não é só o momento que o cara está ultrapassando o outro. A ultrapassagem ela começa com o piloto atrás. Preparando a ultrapassagem. Depois tem... Ele, ele, ele coloca de lado e depois ele termina a ultrapassagem depois que ele tá com o carro todo na frente. Isso tudo é ultrapassagem, né? Tudo, tudo é o um movimento, né? Isso, é tudo um movimento de ultrapassagem, né? Então, quer dizer, o, o Bottas pelo menos dificultou a ponto de o Pérez não conseguir terminar o movimento dentro da pista. Sim. E aí o, o Bottas, não sei se você reparou, o Bottas na, na reta seguinte ele encostou no, ele encostou no, 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 no Pérez, uhum. né? Aí que não tinha mais jeito mesmo, o Pérez estava muito mais rápido e começou a abrir. Eu achei estranho, o Hamilton simplesmente não fez nada, eu achei estranho. É. Porque o Hamilton é um cara difícil de ultrapassar e não foi dessa vez.
0: Tem uns seguidores, Adalto, e eu sempre falo, eu sou muito sortudo, porque no Twitter 99% lá do pessoal que segue é, é gente que discorda bem e, e, e propõe, gente que manda link, que manda informação, mandaram pra mim, mandaram até pra você também, né, Adalto? Fotos do um carro de 2022, Isso. Muita, coisa, muita coisa legal. Teve um seguidor, ah, meu Deus, me fugiu o nome dele, eu vou tentar recuperar aqui, é, que ele, ele observou uma coisa muito interessante, Adalto. Na hora que você vê a ultrapassagem do Verstappen na câmera, que tá no bico do carro da Red Bull você vê que o Hamilton dá uma leve mexida e depois dá, volta dá. Bem leve. talvez seja que ele percebeu muito tarde pode ter sido, o ouvinte me chamou a atenção disso, o seguidor lá me chamou a atenção disso e eu disse, olha, você tem uma certa razão porque não é que o Hamilton não fez nada ele faz, então talvez ele percebeu porque essa asa né, traz o carro com muita força talvez ele percebeu e, 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 e recuou você chegou a olhar isso, se você não viu eu recomendo você dar uma olhada nessa câmera onboard. board não, pode eu vi, eu assim, vi sim, é só bota. nessa
2: câmera que dá pra ver isso, inclusive. Sim, sim,
0: sim. só na é.
2: câmera Bottas. É, o Hamilton chegou a dar, fazer um movimento pra esquerda assim, mas voltou rápido. E... Mas o Verstappen não se assustou. Diferente, v vamos comparar agora aqui com aquela batida do Bottas com o Russell.
1: Hum.
2: O Bottas chegou a fazer isso, só que o Russell se apavorou. Você
0: acha que foi apavoramento ali? Eu acho que o Russell perdeu o controle do carro totalmente.
2: Não, ele perdeu, mas por quê? Por que, que ele perdeu? Porque ele tirou o carro um pouco para a direita e saiu do trilho. O Verstappen, hum. repara nessa ultrapassagem do Hamilton, não mexe no volante. Na hora que o Hamilton dá esse sustinho nele, digamos assim, ele hum. não mexe no volante, ele continua ali... Vou vou olhar,
0: vou olhar isso, vou olha isso,
2: isso, olha isso, eu, eu, eu reparei isso daí, entendeu? Então, é, aí você vê também as diferenças entre os pilotos, um cara muito mais... Muito mais experiente que o Russell, está disputando o título. Tudo eu não estou dizendo aqui que o Russell é ruim por causa disso. O Russell é ótimo, inclusive, talvez tenha sido a melhor corrida dele do ano. Essa
0: é segundo puro, né, né? Sem nenhuma quebra, aliás, exatamente.
2: Todo mundo chegou na corrida, né? não teve quebra nenhuma. Não chegou, teve na frente,
0: chegou na frente de uma Ferrari, hein,
2: Adolfo? Chegou na frente de uma Ferrari, incrível. É. Então, quer dizer. É... Eu, mas, de qualquer maneira, eu achei pouco o que o Hamilton fez. Mas... Também
0: achei. também achei. Tuitei sobre isso ontem. É. Aliás, eu recuperei aqui. Ó. Foi o Marcelo Lemos, foi o seguidor lá, que colocou essa, essa ponderação ali de que há um movimentinho do Hamilton que pode ter sido, sim, uma hesitação e ele pode ter recuado nos para não, não jogar o carro tarde demais. É. E isso é legal, porque a gente percebe no Verstappen e no Hamilton, eles já dividiram curvas em várias isso. corridas nesse Com ano. Um
2: respeito.
0: Exato, exato. É isso que eu ia dizer. Né? Não há uma intenção digamos assim, desleixada por é. bater de proposta, evidentemente que não é. mas não há um desleixo para lembrar o âncora. Não é. há.
2: É verdade, é verdade. Há,
0: há uma tentativa assim ó, vamos brigar. Isso pode até mudar, Adalto, no decorrer do campeonato pode é chegar naquela hora em que o cara pode falar assim ó, eu tô bem aqui na tabela, Vamos, se você vier vamos os dois para fora. É. Isso é natural é. Fórmula 1. Mas é. até agora é, é isso aí que você cravou, a palavra é essa respeito é
2: tem um Sim, respeito, respeito incrível entre eles você vê que o Toto Wolff o Marco e o Christian Ronald ficam se cutucando
0: o tempo todo Não, se cutucando não, quase se quase se, aliás o Rosberg de novo foi atrevido, porque os dois foram dar entrevista ao mesmo tempo na <risos> TV e o Rosberg ficou, é, você deu o troco de Barcelona né, <risos> Ô, oh, doutor, oh, você falou que a asa deles ajudava e eles ganharam sempre. <risos> por que você está contra mim, Rosberg? Não sei se você viu isso. O doutor está falando: por que você está me atacando, Rosberg? Eles levaram tudo para o bom humor ali. Mas, enfim, a, a, a troca de farpas está mais entre os diretores, né, Adolfo É. Pedro,
2: assim. O Hamilton e o, e o, e o, e o, e o Verstappen não falam nada um contra o outro. Você é. não viu uma declaração. Às vezes você fica até buscando.
0: Teve uma, teve uma de levinha, né? De que o Hamilton falou na Espanha, de que o Verstappen poderia estar querendo provar alguma coisa e o Verstappen respondeu que ele não tem o que provar nada. É
2: verdade, é verdade. Acho que foi essa só. É verdade, é verdade. É Acho isso. que foi essa.
0: É. Aliás, a Fórmula 1 colocou os dois lado a lado nessa, nessa quinta-feira. Nesses, nesses que eu chamo de trombolho, né? Que são essas entrevistas coletivas. Que tinham meia hora, eram cinco pilotos, três na frente, dois atrás. Isso, isso. Mas, a imprensa toda reclamava essas 30 minutos, é um chato, eles não falam nada aí a Fórmula 1, parece que de pirraça fez o seguinte, colocou duas, quase duas horas <risos> <risos> fazendo agora as duplinhas, né? mas às vezes dá para tirar algumas coisas interessantes, eu tenho até algumas anotadas aqui, neste meu caderninho ah, que mais pra frente a gente pode até trazer esse caderninho tem muita coisa eles ah, colocaram ah. o Hamilton e o Verstappen lado a lado mas a entrevista foi tranquila, foi eles, eles discordaram na questão dos pneus, que aí começou aquela farpa da pressão, né da, a pressão literal, né, a pressão dos pneus, o PSI. O Hamilton falou que não, alguém eu acredito na Pirelli, se a Pirelli fala que tá mudando é porque alguém tá fazendo alguma coisa, e o Verstappen fala, não, nós fizemos tudo certinho, é... E é. não temos nada. Aliás, quer falar mais alguma coisa sobre isso, Adalto? Essa corrida com a pressão mais verificada, né? A, a, a Pirelli fazendo verificação agora após a corrida. Até me surpreende que não faziam isso, achei que faziam. É, mas agora verificando a pressão dos pneus também após a prova. Enfim, Adalto, quer colocar alguma observação sobre isso?
2: Não, acho que, eu, eu acho que... Eu, já falamos bastante sobre isso. É, eu estranhei a pressão tão alta desse jeito, né? Mas não aconteceu nada, então na parte de segurança, pelo menos, parece que melhorou. Vamos ver quando chegar em pista que o pneu precisa aguentar, como o Silverstone, como. como talvez a Holanda. Vamos ver se o pneu vai aguentar, entendeu? Se essa pressão aí não vai é, se voltar contra a própria Pirelli. Vamos ver, vamos ver. É
0: porque a Pirelli alega, né? Rapidinho, a gente, pra gente voltar pra corrida aqui, que é muito mais interessante, é. claro. É, a Pirelli alega que as equipes estavam baixando intencionalmente a pressão dos pneus, justamente porque com menos pressão, mais Sim, partes mais no encostam chão. no solo. Né? É. Com mais pressão, mais o pneu fica no formato, digamos assim, balão, eles até isso. usam balu, no isso, inglês, isso. e aí a, encosta no solo mais a parte da ponta, e isso vai dando bolha, vai dando é. grain, enfim. Ah, então um as dos estarem... gr... ah,
2: Fábio, uma, uma, uma coisa interessante, um dos grandes segredos do Piquet em Silverstone era Não. esse. Ele fa... ele ia com com do... dois, três pés a menos que os outros. É. Por isso que ele andava tão bem lá. Ele mesmo falou depois que terminou a carreira isso. Ah, é? é. Aí, ó.
0: Então as equipes usam isso até hoje, só que as equipes estavam fazendo, segundo a Pirelli, e nas entrelinhas, porque a gente já criticou aqui o comunicado da Pirelli na semana passada, mas nas entrelinhas, porque por que são nas entrelinhas? Porque a FIA vem com uma série de diretivas depois, não pode fazer isso, está proibido isso, então é, a é. gente lê nas entrelinhas que estavam é. fazendo isso. Ora, vai proibir porque se não tinha ninguém fazendo. Lógico. E nas entrelinhas a Pirelli diz que estavam fazendo isso, olha. Estavam tirando o cobertor, às vezes, 30, mais de 30 segundos. A Red Bull fez isso na Espanha, eu não sei se por causa disso, mas no qualifying da Espanha, quem tem off-1 TV, vai lá e vê. Foi no Q3, inclusive, se eu não me engano. Eles tiram o cobertor e o carro fica sem o cobertor é, quase um minuto. E muita gente dizendo que isso é para quê? Para baixar a pressão dos pneus. É, gente que, segundo a Pirelli, está adulterando até o medidor de pressão. É, que indicando lá é, a temperatura do cobertor, que é o máximo é 100 na roda traseira, 80 na dianteira e dizem que tinha equipe fabricando, estava indicando lá 100 mas era mais do que isso, enfim aquece mais o pneu para deixar a pressão de cair mais rápido no comecinho da prova, enfim várias artimanhas que a, a Fórmula 1 está policiando, mas é como o Adalto falou, como não aconteceu nada presume-se que pra, em termos de segurança foi, foi efetivo, é. mas vamos voltar vamos voltar para a prova a gente já tá aqui com o quê? 48 minutos. Eu vou falar uma coisa para vocês, o programa hoje não tem uma horinha não, tá? Não tem esse negócio de âncora, <risos> querer acabar o programa com uma hora não. Hoje nós vamos passar um pouquinho, hora, bolas. Já falei que eu quero ser melhor do que o um âncora aqui. Mas, Adalto, vamos voltar a prova, então. É... Como é que você viu a corrida dos dois números dois, Adalto? Vamos chamar assim, Pérez, é... Bottas, o Bottas atacando a equipe no rádio. Daqui a pouquinho eu vou dar um detalhe sobre isso mas o Bottas bravo com a equipe no rádio, bravo. o Pérez começa por um caminho, vai pelo outro, enfim, Adal, Porque como é que você viu o papel dos dois, Bottas e Pérez, nessa corrida?
2: Eu achei que, a, eu achei que já é a segunda vez que, que a Mercedes faz uma estratégia furada pro Bottas, é, ele pedindo ali pra duas paradas, é, pediu duas vezes, depois ele ficou puto na terceira e falou pô, ninguém me ouve, eu tô pedindo aqui, tô falando que a corrida é pra duas paradas e ninguém me ouve, Quer dizer, é, entendeu? Então, é, apesar de que o Pérez fez uma parada só, né? Depois vamos... É, vamos... O Pérez do, 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 ele fez uma parada só. Então, eu achei que o Pérez teve um papel fundamental na, 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 na vitória do, do Verstappen. Porque a Mercedes não parou o Hamilton depois da segunda parada do, do Verstappen. Porque o Hamilton voltaria atrás do Pérez e o Pérez poderia segurá-lo na pista, porque o Pérez estava rápido. Que
0: foi essa causa? Porque o Verstappen parou
2: sabendo que ia ter que caçar o Otis. Isso. O Otis,
0: o, a, a Red Bull cobriu então, o
2: segundo. Mas é Red que a Red Bull, Bull, a Red Bull já foi com essa intenção para a corrida. A Red Bull. Ela, ela não, não é que ela mudou a estratégia no meio da corrida. A Red Bull já foi com a intenção de duas paradas. E eu acho que a Red Bull até achou que a Mercedes também ia para duas paradas. E, e por isso que ela parou o, 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 o Verstappen tão cedo, com medo que o Hamilton parasse antes. Entendeu? Então ela parou tão cedo o Verstappen. Então eu achei que o, o Pérez tem um papel fundamental, é, coisa que a Red Bull não tinha antes, porque os, os segundos pilotos da Red Bull ficavam lá para trás, então era o Verstappen contra as duas Mercedes. Entendeu? Agora não. Agora você tem, você teve, pelo menos em Baku e agora na França, você teve as duas Mercedes tendo que lutar com as duas Red Bull. Entendeu? Então isso ajuda demais. É, o Pérez está tá entendendo o carro, ainda está ainda, ainda tá longe do Verstappen, mas está muito melhor do que era Albon e Gasly. Né? É, nem se compara, né? Na nem verdade, se compara. Um não
0: dá nem pra comparar, é,
2: não dá nem para comparar mais. Então, quer dizer, nós tem uma disputa aí, não só de título de de pilotos, mas também de, tito, de título de construtores, de segundos pilotos, entendeu, tá, meu, tá eu, tô até, eu tô até assim, vou falar muito, vai que na próxima corrida alguém dispara, ganha com um minuto na frente, vai ficar cara de bobo, mas pô, é, é, vai é, é, acho que não vai acontecer, entendeu, porque tá, tá muito bom pra ser verdade, entendeu? muito bom pra ser verdade.
0: Agora, Agora você falou do Campeonato de Construtores, né? 37 pontos a Red Bull já abre, né? Impressionante, então, isso é inesperado, né? É, uh, é. Se a gente pode considerar os 12 que o Verstappen abriu, é, eu, eu considero uma diferença absolutamente é, é, buscável. Buscável, absurdo, fácil. Né? Mas já fica ali naquele limiar no sentido de ordem, Se aconteceu alguma coisa na Áustria, já, eu... já, já é um, uma, um, digamos assim, um precedente para uma diferença Sim. maior. Sim. Sim. Agora, a diferença de construtores de 37 pontos, essa me impressiona mais, Adão.
2: Também, para mim também. É, uma coisa que eu fiquei. Queria até te perguntar isso. Por que, que a Mercedes hum. não fez o Bottas fazer a melhor volta no, no final da corrida, depois que o Pérez ultrapassou ele? Tinha um minuto pro, pro... Ah, tem uma explicação. Tem ah. uma explicação. Ah, a Mercedes achou
0: que o Pérez seria punido. Pela,
2: pela, por aquela saída que nós já falamos aqui.
0: Então, Pô, mas eu olha, se ele for punido isso, a posição é, a é nossa, nossa, a gente ganha mais pontos do que é,
2: Mas é, é, eu, eu, eu não sei, você teria feito isso?
0: Não, não eu, eu não teria, teria apostado, apostado numa punição. Eu,
2: eu também não, eu teria mais. Eu eu teria, teria, é porque
0: o Pérez entrou em investigação, só até é foi pela foi. Prova. Ele entrou em investigação. foi Mas né? enfim, eu sou contra esse ponto da melhor volta, eu acho que o piloto tem que ir para cima, mas a gente já debateu isso aqui várias vezes. vezes. Agora, agora, a raiva a do Bottas, né, Adão? Porque agora eu vou e, informar o um um detalhe, porque o, o Podresta, comentarista da Sky, ele fica, muitas das corridas que ele vai, ele fica ali no rádio só monitorando, ele fica no Race control. Então, ele vai monitorando os rádios, ele vai antecipando os rádios antes deles entrarem na transmissão oficial, porque tem um delay. Enfim, ele vai pegando algumas coisas que são legais. Às vezes é ele, às vezes é o Antônio Dayton. E ele citou o seguinte, Adão, que a raiva do Bottas se justifica porque lá no começo da prova, quando o Bottas estava falando, vamos fazer duas paradas, não vou aguentar. É, aliás, o, o, o Verstappen também tem esses rádios, né? Quando eu. Eu não vou aguentar com esse ritmo. É. Eu até acho que a Eu acho que a Red Bull não veio com a estratégia pré-planejada. Porque ela andou só 14 voltas com pneus mais duros. Se ela tivesse invertido, e depois colocou um macio usado, se ela tivesse pré-programado, ela
2: tinha médio, médio e esticaria
0: com o lá no final. Mas enfim, é. questão de de vista. Mas só a informação do Bottas. O Paul Resta afirma que o Bottas pedia a Dalton e a Mercedes nem sequer respondia. Não houve nem aquele, não, peraí, vamos ver, calma lá na frente. É, diz que era silêncio no rádio, diz o Paul Resta que estava aburrindo. Ah, é?
2: Isso eu não sabia também.
0: É, e, e que isso teria sido uma razão. O Bottas está irritado porque o Bottas, ele fala uma palavrão, ele fala por que, fala. que ninguém me ouviu é. lá no começo da prova quando eu pedi para ah. trocar duas vezes. Ah. E aí eu, vou, eu, aí eu entendo o Bottas porque você faz uma leitura de que acha que não vai dar certo. Acaba se mostrando certo lá no final. Ninguém te responde. Você ainda tá toma pa um passão? É. A temperatura vai lá no alto. Vai,
2: né? vai, não. Eu tenho a
0: impressão, Adão, de que o Bottas está cada vez mais rebelde. Cada vez menos a Mercedes pode manipulá-lo.
2: Sim, sim. você falado uma coisa certa. A estratégia dele, para mim, foi totalmente desenhada para ajudar o Hamilton. Foi. E foi desenhada para ele tentar ganhar. Não, é, foi, foi. Foi é para ajudar o Hamilton, entendeu? Então é isso, é... o Bottas foi prejudicado, eu acho que a segunda corrida seguida, que ele é prejudicado, a estratégia também dele em, em Baku foi horrível também, já foi com acerto errado, teve uma estratégia horrível, então eu, eu, eu não... não acho que seja de propósito, porque eu acho que a Mercedes não faria isso, que ela está se prejudicando, como você falou, já são 37 pontos no campeonato de construtores, que para a equipe é mais importante que o de pilotos, porque é onde vem a grana, é onde vem a grana para a equipe é o campeonato de construtores, entendeu? então não acho que seja sendo proposital, mas é, eu acho que eles têm que se ligar que eles precisam do Bottas também, eles usaram o Bottas desde que o Bottas está lá e agora que eles precisam mais do Bottas, que você tem outra equipe com dois carros, eles precisam mais ainda do Bottas, entendeu? então acho que eles têm que ficar esperto, vamos, vamos ver parar. como é que vai ser na Áustria.
0: Eu tenho a sensação, Doutor. Vamos lá, Áustria. Que é uma pista que o Bottas já venceu. Isso. Aliás, é a primeira vitória dele com a vencer Não, não, não foi, foi na Rússia. A Rússia, a Rússia
2: era. O é é ano passado, uma das corridas, ele ganhou lá. É verdade, é
0: verdade. Uma ah. Das, ah. das corridas do um ano passado ele ganhou. Eu tenho a impressão, Adolto, de que vamos lá. Domingo, né? forma um nos dois, dois próximos finais de semana. Ruf, domingo, estamos lá, estamos na corrida, Bottas liderando, revitou em segundo. Se vier a ordem la da é eu tenho a impressão de que não. Não, Sérgio, pode ser uma impressão assim, absolutamente é, achismo, e é, absolutamente achismo, mas pelo que eu estou lendo do Bottas, essa complacênciazinha até porque, Adão, vai aquilo que a gente já falou aqui, né? Tá tudo muito encaminhado para o Russell, né? Tá tudo muito. É, tá tudo muito de, de atendendo. É, eu acho que o Bottas está meio no modo. Não é que ele vai desrespeitar a equipe, não é que ele vai prejudicar a equipe, mas eu estou achando que uma ordem, por exemplo, para ganhar a corrida. Acho que ele não.. Nem sei se viria. Eu, é fala, né? é então, cedo pra ordem, é, e ele pode estar mentindo, mas é cedo para a É. Dar ordem. Mas eu tenho a impressão de que não dá para brincar com votos com como o Davi em 2018, não. Você não, não avisa, eu
2: problema. acho que eu concordo com você. Eu acho que a ordem não vem. Se, se ele tiver, se ele tiver em primeiro ou o Hamilton em segundo, eu acho que a ordem não vem. Se vier, tenho muita dúvida se ele vai respeitar isso é. aí. Muita, muita é. dúvida, entendeu? É, é. Porque o Toto está falando. Há duas semanas, que é quando começou muito a botaria sobre o Russell, que quem vai decidir isso é o próprio Bottas. Com desempenho. Com resultado. Então, se o Toto está falando isso e manda ele tirar o pé é, pro L, É, é com em correção. É, entendeu? Então, é, fica, fica difícil assim. entendeu? Então, não sei. Eu acho que a ordem não vem. Se vier, tenho muita dúvida que, que ele vai cumprir. Uhum.
0: Silva, Pereira Nogueira Alves de Azevedo. É, o que aconteceu com a
2: Ferrari, Adalso? Ah, a... pincou! A carruagem do... virou abóbora. Né? <risos> Porque eu vou te falar no sábado.
0: Não, eu, tô, eu tô lendo muita coisa e não ainda não consegui achar uma explicação que me convença. Mas vamos lá, vamos você. Vamos você, é, você. Eu,
2: eu acho que a Ferrari é o seguinte. É, a Ferrari, tudo que ela vai bem em esquina, ela vai mal em curva. Eu acho que a Ferrari ela está ela, ela pecando no, no, no uso dos pneus. Sim. Em, em pista normal. Sim. É. Né? é.
0: Porque o abismo na, durante a prova foi impressionante.
2: Impressionante. O, o, o Leclerc e o Mora. Foi. O Mora, o Leclerc, parecia retardatário, porque passaram cinco por ele assim. Eu falei, meu Deus, quebrou, aconteceu alguma coisa. Né? É entendeu Então é, eu acho que a Ferrari Não está usando os pneus direito Não é possível que, que o carro caia tanto assim Porque se você ver bem o, o Sainz largou em quinto O melhor do resto chegou em, Não fez nem ponto Chegou em décimo primeiro Os caras também passando por cima dele E o Leclerc chegou até atrás da Williams rapaz. Tomou Tomou ultrapassagem da Williams Quer dizer Sim. Eu acho que o pneu da Ferrari foi pro o Beleléu, vai para o Beleléu muito rápido. Né? É, talvez agora em, em, na Áustria... Então, na Áustria eu acho que eles podem ter uma, uma melhora, entendeu? Eles têm, que, eles têm também que fazer um ajuste, suspensão, diferente do que eles fizeram para a Monaco e para Baku, porque lá deu muito certo, mas lá é esquina... Você tem curva, aquele, aquele, aquele acerto de suspensão você destrói o pneu, entendeu? Eu achei que foi pneu, a minha explicação é pneu. Não sim, que
0: foi sim. pneu também, acho, mas assim, o que, que leva uma
2: equipe a despecar tanto, né? Porque é, quem é. Passou por isso? é.
0: Você vê, olha como as Aston Martin, então, pra mim, acharam o caminho dela. É pneu branco, stint longo. Né? Deu certo no Mônaco com o Vettel, deu certo no Azerbaijão, ia dando com os dois, deu muito certo com o Vettel, e de novo com os dois. É pneu
2: branco, e de novo, uma parada só, porque tá sabendo cuidar. cuidar. A Ferrari parece <risos> o caminho <risos> contrário, né? Ídolo Stroll, melhor da corrida Melhor da
0: corrida, largou melhor em que último. Melhor
2: que o Lando Norris? Não, não, eu tô brincando, lógico. Melhor que o Lando Norris, não. Mas, pô, Ídolo Stroll largou, largou lá em último, quer dizer, só não foi em último porque o, o, o Tsunoda largou do box, né? 7 pode É, é, é. Mas chegou ali, ali muito, muito bem. Mas se você quiser ir pro Norris, vamos pro Norris, porque olha, que piloto esse moleque, meu. Dá licença. Eu vou jogar pra você falar. Eu acho que vou
0: só dar o dado que eu coloquei no meu Twitter antes dessa prova e agora essa estatística até melhorou. Ah. Eu tinha colocado, né? Em seis corridas, cinco top fives. O que é impressionante. Agora, seis. a porcentagem é maior. Em é? sete corridas, seis, seis top files. Top. É, top. Top. Isso é impressionante. Eu não sei, eu volto até aquela dúvida que eu tinha lá em Imbola. Se não é o melhor piloto do ano. Porque não é que Verstappen e Hamilton não estejam bem. Mas esse menino pontuou em todas as corridas. Não erra. A gente está vendo os dois, É claro que os dois estão numa situação de mais pressão. Evidente, isso tem que ser considerado. Mas o menino está falando, Adalto, eu não sei mais o que esperar. É. É, tá. um, é um horrível. Que eu não me lembro de pelotão no meio há muito
2: tempo. Laímola não fez a pole por um detalhe também. Não sei se você lembra. Por um detalhe.
0: Foi setor as duas parciais roxas mas o tempo que ele fez seria terceiro, não seria pôr. Mas
2: ele fez duas parciais hoje. Fez duas parciais hoje, aí ele saiu da pista e anularam a volta dele, né?
0: Isso. Anular mas...
2: a volta. Mas... É, é. Então, quer dizer, eu acho esse menino tá, tá demais, é, é, para mim, como você falou, se ele não for o melhor piloto do ano, ele tá junto com, com o Hamilton e com o Verstappen, como os três melhores. Mas fotos de vocês, não? Você tem como acessar aí? Eu agora? tô curioso, hein? Então, é, tenho, tenho como acessar Pera peraí. É, ele, tava, ele estava. Ele é, estava. Eu acho morre. que em terceiro. Se você sétimo, oitavo, essas notas de vocês vão cair em, 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 digamos, em desgraça. Enfim, sem moral. Cair não, mas não, quer ver? Olha, qual foi o último foi Azerbaijão, né? Eu vou te falar a posição do Lando Norris no ranking geral tá em segundo Tá em segundo Tá em segundo depois do azerbaijão e agora é, depois de da frança ainda não saiu o power ranking mas eu já eu já eu acho pela, pela porque eu já já recebi de todo mundo as notas eu acho que ele vai manter esse segundo lugar aqui com com certo Mandou as notas, mandou as notas. Ah, então, então, quer dizer, rapaz mas ele viu a corrida
0: e não tá aqui hoje com o chefe. Não é ele que amamenta, é, duvido é que esteja é que, que trocando pra... pra... Já a investigação. A...
2: Isso! Boa! Abre a investigação. Abre a
0: investigação. Conclui sobre o Norris aí, mais alguma coisa que tem que ser.
2: Não, acho que é isso. O Norris, ele tá cada vez melhor. O Ricardo tá virando um piloto... Absolutamente O segundo piloto dele Apesar né? que foi melhor esse final Foi melhor esse, é esse melhor final Ricardo, esse foi, foi. foi a melhor corrida do Ricardo é, Mas é, é, Mesmo assim Sendo a melhor corrida do Ricardo Ou ele foi ofuscado pelo Lando Norris de novo entendeu é Então quer dizer eu, 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 eu não sei se o Ricardo tem muito para melhorar ainda Aí que tá Eu não sei se ele tem muito
0: Essa é uma declaração forte É você acha que não vai conseguir melhorar
2: muito? Então, a, talvez não consiga melhorar tanto a ponto de ficar na frente do Norris toda hora, entendeu? Uhum. Talvez ele numa corrida ou outra consiga ficar na frente do Norris. E o problema do Ricardo está sendo mais em corrida do que em classificação. Ele, a, na classificação ele vai bem. É o problema dele está sendo mais em corrida, entendeu? Então... É o Norris, pra mim, é um, é, um, é um moleque que, dessa geração nova, aí tirando o Verstappen, ainda é o que eu, que eu, que eu gosto mais atualmente. eu já
0: fico pensando, se não foi precipitação três anos com a McLaren, que ele renovou por é. três anos. É. Porque ele poderia ser uma peça, eu até tuitei sobre isso há mais tempo, seria uma peça valiosíssima. Seria? Seria. Eu fazendo isso. É. Ele, ele pra mim colocaria o Russell em risco. Colocaria. O Bottas. Não, 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 é, não é 100% o que se acertou, mas está é. muito melhor, claro. Sim. Muito bem. Mas eu acho, Adalto, que, tudo bem, uma coisa é você ter um contrato de 3 anos e falar: opa, é a chance, né? É, é. É, aliás, como a Fórmula 1 está fazendo os tais contratos longos, né? Tá, né? O Verstappen e o Leclerc, a gente entende, o Pérez tinha 3 anos de contrato antes de ser dispensado lá pelo Pai Stroll. O Russell, o Ocon, acabou de, de renovar por 3 anos. Por 3 anos? Fez, é ou DNS de Sim. contratos longos na Fórmula. 1. É, é. Será que é por causa dessa virada de regulamento, de continuidade de piloto, um carro diferente? O que que
2: deve será? ser, deve ser, Fábio. Se bem que olha, vou te falar, o ano que vem seria um ótimo ano para fazer grandes mudanças de piloto, de, de equipe, de tudo, porque como todo mundo sai do zero.
0: Mas você não Hã? acha que aí a continuidade de pilotos, que é o que arrasa a porta, né? A Haas falou, vamos treinar uma Zepan e um Mickey para pegarem um carro novo, ambiental. Você não acha que a continuidade de pilotos talvez tenha um efeito inverso? O carro vai mudar, então pelo menos um piloto conhece a equipe, o procedimento.
2: Hum. Eu não sei, eu, eu penso diferente. pode eu é, Eu penso diferente. Como vai mudar tudo para todo mundo? Eu acho que era a hora de, se você quiser limpar a equipe, é a hora de trocar piloto, entendeu? É, eu, 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 eu trocaria. Porque esses carros de hoje, perto dos carros que vão vir. Aliás, você viu umas imagens do, do, do carro aí que vai, que vai vir? Eu vi, até se que
0: você, o um ouvinte que colocou o vídeo, você no Twitter com as imagens. É verdade, é verdade. Então. E se eu pego o nome dele aqui também, vou dar para botar, muita gente que contribui, que ajuda. Mas, enfim, diga, não tem que o carro. Então, carro, você, do
2: você do vê carro, que o é carro é tão diferente, né? O carro que vai ter um efeito solo diferente, vai exigir uma tocada diferente, até o motor vai ser diferente porque vai ter 10% de combustível verde, é, é tudo tão diferente que eu acho que vai todo mundo meio que sair do zero, e eu acho que é no momento talvez de mudanças, mas não, eles não estão com essa tendência, você tem razão, Vários pilotos aí com contratos longos.
0: Só Williams pode fazer isso, viu, Adalto? Eu acho que todas têm contratos por ano que vem. Eu acho que a chance de uma mudança total é só o Williams.
2: Só o Williams, né? É, então...
0: É. Tem um contratos, não sei se vai é. acontecer. Agora, Adalto, rapidinho, eu é, achei que é o Mario designer Olha, é,
2: os ouvintes para a contagem. É verdade. O a gente carro. Mais não. gente tinha me mandar o Darilho,
0: ao seguidor, ele chama o de Jogo da Vida. Olha o nome dele. É, ele é. também mandou imagens. Mas enfim, ah, é,
1: é essa, essa coisa de
0: 2022
2: a, vai ser interessante. A Mercedes né? também só tem, os dois só tem contrato para esse ano.
0: Ah, é
1: verdade. temos de contrato é verdade.
2: Vai que o Hamilton, por exemplo, ô oh, 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 Fábio, eu tô achando que isso não vai acontecer. Ah. Mas isso é um achismo. Vai lá. que o Hamilton ganha o campeonato e fala, moçada. Fui. Boa, boa.
1: Entendeu? Boa, boa, boa. Foi. É uma boa
2: reflexão. Né? Boa reflexão. Já tem oito títulos, recorde histórico. Tem o recorde de vitórias, tem o recorde de pole, tem o tudo. Entendeu? Fui. Dinheiro. É. Dinheiro
0: para objetivos business. É, pela
2: é, vida. é. Né? Yeah. É
0: de na, na e faz todo, sentido, todo é.
2: sentido e o Bottas não performa o que, que eles vão fazer? vão trazer o Russell e ficar com o Bottas? ou eles vão trazer o Russell e tentar outro piloto?
0: aí é que o Norris oh, olha olha, é, é, é. Seu, hein? olha como o Norris seria uma peça absolutamente valiosa, seria mesmo seria então, vamos lá. lá, já que você, você começou, começou uma a reflexão interessante, interessante agora você termina tá. uh, vamos supor que Hamilton fala, parei, cansei e o Bottas briga <risos> com
2: a equipe, não <risos> tem mais clima e aí, Russell e <risos> quem? Então, eu sei que. olha, que boa pergunta, hein. não vai sair eu duvido. Não, 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 eu também acho que não. Eu também acho que não sai. Você... A, a não ser que, assim, a não ser que acontecesse um... um uma hecatombe aí de, de a Mercedes, de repente... né? É, é. É, é, Tá todo mundo feliz. É complicado agora, porque se você olhar bem, que você falou, nós Norris tá amarrado, o Leclerc tá amarrado, né? é. O, Ricardo, o... Tá Ricardo tá amarrado. Agosto tá amarrado. O Alonso está amarrado até o final
0: de 2022. É. Olha que interessante que ficou essa brincadeira. É, quem sim. seria o um segundo se não tiver Hamilton inbox então, e, e se o Verstappen ficar na Hamilton?
2: É, é difícil mesmo, é difícil mesmo. Fica difícil, não sei. É, não sei. É, não sei quem seria o outro mas é, é uma coisa que pode acontecer viu Fábio é uma coisa que pode... não, não estamos livres do Hamilton decidir fazer outra coisa da vida se é, ele ganhar é o oitavo título é, eu, eu acho que ele
1: vai ficar porque eu acho que ele está energizado pela briga é. e eu acho que
2: ele está energizado pela curiosidade eu ele também vai acho mas não descarta, evidentemente a gente não
1: convive
2: com o Hamilton lógico, lógico é, a gente não pode ter certeza porque muita gente diz é assim, não, é certeza que ele vai continuar certeza não é certeza talvez nem ele tenha pô, ainda né? Certeza só dá pra ter quem tem a informação. Exa tem exatamente. Informação que, se alguém tem, é ele mais um ou outro. É. Tipo, ele, 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 ele. Não, e, e, Fábio, talvez nem ele tenha essa certeza nesse momento sim, ainda. Sim, sim. Né? Então, pô, é complicado. Eu não, não sei quem seriam os dois. Mas
0: vamos, Arnaldo, ah, você me deixou tão intrigado e eu não tô com essa... A gente já vai, já, já, já vai caminhar pro final, mas eu não tô com essa... Com essa, essa loucura, loucura do âncora titular, do, do a <risos> Adalto, não tem um nome, porque vamos lá, os da Mercedes, os da Red Bull estão amarrados, o Pérez não, mas não acho que tiraria o Pérez da Red Bull. Acho que não. Uh, o, Russell, o Russell, tudo bem, seria a cadeira. Os da Alpine não pode, os da McLaren não pode. Adalto, eu começo a pensar que haveria uma negociação para quebrar o um contrato de alguém.
2: Sim. É o único jeito. Uhum. É o único jeito. A Mercedes comprar, pagar a multa. Todos esses contratos têm multa, né? Evidente. Ela pagar a multa pra, pra, pra trazer o cara, não tem outra. Porque se você olhar, não tem ninguém com capacidade é, com, comprovada de sentar naquele carro ali. Que não esteja amarrado é, já.
0: A Mercedes não tem piloto na, na, na Fórmula 2. Não tem. É impressionante. É impressionante, é impressionante. É? Era capaz de pedir em Bottas fazer o que eu ia, eu ia, o
2: Williams fez com Uma fica então. É, talvez. Então... <risos> talvez talvez é tá tá bem complicado isso daí viu tá bem complicado
0: ficou, ficou boa essa para quinta-feira
2: hein ficou
0: você ouvir, te mandar na página do Walter Race e um o post de perguntas abre antes da ali por volta de meio dia hein isso. depende do horário alto <risos> Você colocar quem você acha que é ou pode ser um piloto da Mercedes no cenário que sem Hamilton e sem Bottas. Isso, isso. Que seria o companheiro do Russell, né? Muito boa.
2: Essa questão a gente faz para os internautas, então. Faz para os nossos ouvintes, nossos espectadores, aí.
0: Isso, isso. Então, vamos lá, tá? Caminhando para o final do programa, o que mais que a gente tem para falar? Tem mais algum destaque dessa prova? A gente já citou as tomates, se você quiser falar mais alguma coisa. Fica à vontade. Alpine, né? Alpine, impressionante como oscilou. Oscilou. Na sexta-feira forte. E depois caiu, mas o Alonso conseguiu um
2: bravo, né? Conseguiu. Porque no começo também, Fábio, da corrida, também estava passando por cima do Alonso, eu falei, nossa, o Alonso vai acabar em último. E depois ele conseguiu se recuperar um pouco, ainda marcou ponto, tudo, né? O Con ficou para trás, né?
0: O Ocon foi muito mal, né porque foi o Ocon mal. foi em 11 com a chance de ter um pneu melhor, é. só despegou durante a eu achei o final de semana do Ocon é, foi. muito foi. estranho, muito foi. estranho. Né?
2: Eu cheguei até a pensar assim, será que o Pini já se arrependeu de ter feito três ah, você, <risos> é que a gente é imediatista. É, imediatista. É, é. é, foi isso, foi isso. Não, mas eu coloquei no meu Twitter
0: também estranho três anos com o Ocon. Eu acho estranho. Eu acho, não, que eles, estão, eles enxergam alguma coisa que é aquela que nós é, não conseguimos. Alguma habilidade, alguma interatividade, alguma capacidade de compreensão. É. Ou até vontade mesmo. É. Enfim, é, porque três anos é... é Para quem veio de um ano ruim como o Ocon, e olha que eu sou um dos que defende o Ocon, no sentido de que, que ele não é ruim como ele estava tá mal em 2020, mas três anos, Adalto, me surpreendeu. Três anos é muita
2: pra coisa. Para mim, também surpreendeu. Pra mim também surpreendeu. É, Bom, é... eu vi, se você quiser mudar de categoria, eu olá. vi Eu vi a, a, a última corrida da Stock Car, que ganhou o Zonta. É... As Como é que só
0: consegui ver só a segunda se as duas ah, são coladas? Você não, não quis ver a primeira, é isso? né? Você falou, é... não, não tem a primeira. Não quero. É que
2: eu, quando eu lembrei pra gravar... Ele é Eles podem acusar ele de tudo. Isso, quando eu lembrei, eu fui lá gravar. Faltava duas voltas para acabar a primeira corrida, então não dá, não dá para dizer que eu vi a primeira corrida. Né? Uhum. Que o Rubinho ganhou, mas o Rubinho fez uma segunda corrida espetacular. Porque ele foi para décimo, né? Porque ele ganhou a primeira e chegou em segundo. Opa! É. Ultrapassou a galera da frente dele, chegou em segundo e os ontem ganhou fácil. Eu, eu, tá bem legal. É, Estocar, o nível é muito bom Essa pista é bonita, mas ela é um pouquinho apertada Eu acho, se bem que com esses carros Você,
0: avisa, você foi velocitar?
2: Velocitar, é É aqui pertinho, bem pertinho aqui da cidade de São Paulo é Bem pertinho daqui É Não, acho que é perto de Mogi aqui Mogi das Cruzes é. Então é, você pega a Dutra e, é, você, pega a Dutra e é, você pega a Dutra e em pouco tempo tá lá É... É uma pista bonita, tudo tem estrutura bacana, tudo um pouquinho apertada, mas com esses carros que parecem menores do que o carro anterior, né? Não pareceu tão apertado assim. Foi legal, estockem que está no, tá no caminho certo. Algumas punições estavam vendo na hora ali, que estava sob investigação, não sei o quê. Deram algumas punições na hora e acho que até agora, pelo menos eu não, não, não vi, alguém ter tá recebido punição cinco horas depois. É é, 24 horas depois não vi, entendeu, então é, é isso, e vi a primeira parte da corrida da Indy é, Esse que é foi de né? o final semana... olha, nós já tínhamos pedido desculpa, né, Adalto, é. antes do final de semana antes do, do final de semana é, né? é, é. é, daqui a pouco eu vou falar rapidinho da Moto GP, tá. daqui a pouco a gente assiste tudo com
1: calma e qualquer coisa a gente traz coisas Lógico. Boa,
2: né? mas a Indy eu gravei inteira, é que não deu tempo de eu assistir a corrida inteira ainda eu assisti, a, eu assisti metade, a primeira metade a pista é uma das pistas mais lindas que tem, né, é, 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 a, é, a, é a Spa dos Estados Unidos, né, pista espetacular, Gros, Grosjean dá pra ver ele sorrindo debaixo do capacete, Fábio, Grosjean tá, tá que nem pinto no lixo, tá uma... tá, 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 tá todo... foi, foi. Tá felizão, tá ali. Porque como é uma Você categoria assim mas...
0: nós discutimos aqui, eu te falei, a Indy é atrativa.
2: Ela né? é atrativa. É. 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 A, Ela a tá é atrativa.
0: Que os caras gostam,
2: né? É. Porque o carro da Indy, como ele aguenta o tranco, a corrida é muito disputada. Eles não têm medo de, de dar toque. Tem um monte de toque. E os carros não quebram. Entendeu? Tem toque lateral, tem, tem totó atrás tem que fazendo curva um batendo no outro e os carros não quebram entendeu não dá pra fazer isso na Fórmula 1 porque se encosta o carro desmancha então ainda tem essa essa vamos dizer qualidade essa diferença da Fórmula 1 dá para ser uma corrida mais junta os carros podem quase uma corrida de turismo onde os carros podem se tocar um pouco que não não, 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 não destrói tudo, entendeu? E tem um equilíbrio gigantesco, né? 29 com vencedores. Exatamente. O equilíbrio
0: é gigantesco.
2: Assim, né? é. é. O Grosjean chega e consegue fazer é. pole no primeiro ano. É. E ontem sim. foi bem pra caramba. Tá, tava em casa. Ontem não, Tião. Ontem não. Primeiro tá, é. que
0: não foi ontem que nós é. estamos gravando
2: na terça-feira. É verdade, Tião. Segundo que o senhor está o fazendo podcast. É verdade. É. Tá podcast, né? é. 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 Domingo domingo passado, o Grosjean parecia que tava em casa, entendeu? Sim. É. tudo é muito legal, muito legal. E não, eu, 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 como eu gosto do Grosjean, eu torço para que ele se dê bem lá, entendeu? Sim, sim. Eu, eu gosto dele. E é bem o estilo dele, né? Porque é uma, é uma coisa um pouquinho mais rude, não é uma coisa tão sim. Tão delicada como a Fórmula 1. Não exige uma tocada tão sofisticada. Não, não exige que você não encoste em nada. É por...
0: um ambiente mais agradável.
2: Isso, o ambiente é, é exatamente. É.
0: O Marquero contou uma vez, eu não sei, eu não sei eu acho que não sei se foi para você que ele contou, eu lembro que eu ouvi uma entrevista antes de eu entrar aqui no Globo, eu fui ver umas edições, uns colegios para eu saber onde eu estava me metendo. <risos> e eu, eu lembro que viu, eu ouvi uma entrevista sobre ele, eu me lembro dele contar, eu não sei se foi nessa entrevista exatamente, mas ele contava, Olha, era muito legal, porque na Fórmula 1 você está ali na sua equipe, ninguém mistura. Na Índia você conversa com um, você conversa com o outro. O Jimmy Johnson falou isso recentemente. É legal que eu saio do carro. E a gente senta ali depois da prova Um monte de 5, 6 pilotos Que conversa sobre acerto, que conversa sobre equipe ah, ah, né? Tem ah, isso também né?
2: Tem, tem, é. tem Não, é, é, bem, é bem mais amistoso o negócio lá entendeu? É bem Sim. mais amistoso, não tem dúvida
0: então, então você então... vai assistir a Corrida da Indy Eu vou assistir as corridas da Fórmula E Que eu assisti o Qualifying Em Poem, que não assisti ainda, mas está tudo aqui Sim. E eu vou falar rapidinho da MotoGP Manda
2: ver que eu ganho O Espanhol Nossa.
0: Isso. teve um grande feito no final de semana, <risos> um grande resultado, que foi a vitória do Mark Marks, né? Que voltou ao lugar mais alto do pódio, dominou a corrida inteira, chorou muito no final da corrida. Porque é mesmo. aquela hora, né, vento, né? Vem tudo, né? É, vento, lógico. Cirurgia, dor, esforço, dúvida. Né? Então, foi, foi a, emoção, a emoção dele é, é, foi impressionante. Genuína, né? Desse GP. É, é um detalhe que a gente não pode deixar, né? Ele venceu numa pista em que é praticamente feita para ele, porque ele venceu na Alemanha em Sachsenring, que é uma pista absolutamente única. é uma pista que consegue andar, ser o sentido anti-horário uh, e ter, uh, quando você quando você vai fazer uma coisa no sentido anti-horário Vou fazer aqui um reloginho errado, errado pra, pra mim, mim, certo pra você, você que tá vendo. Tá. Você acha que. Você tem a tendência a achar que todas as curvas serão pra esquerda. É. Essa pista é no sentido anti-horário só tem três curvas pra esquerda e onze pra direita. É uma Nossa. loucura. Porque ela tem um efeito caracol, ela entra pra dentro, inverte, é. É, é. é uma
2: pista só de curva, né, basicamente? É
0: uma pista só de curva, né? <risos> tem a reta de chegada ali, praticamente. <risos> Enfim. E o Mark Marques, não é que ele sempre se deu bem, não. Deixa eu te falar uma coisa, não. O Marques, antes desse ano, tinha corrido nessa pista dez vezes. Com 10 vitórias e 10 polepositions. Nossa Eu Senhora! Eu não me lembro de uma estatística nenhuma no automobilismo moderno né, que se assemelha a isso. Eu também. Ou não. seja, a pista é feita para ele. Feita para. ele. casou! E ganhou agora a décima
2: primeira, então?
0: Agora ganhou a décima Perdeu a Poli. Essa, 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 esse tabu quebrou, ele não conseguiu uh -huh. a Poli. Ele tinha conseguido 10 antes. Uh, e mas o de vitórias agora são 11 vitórias em 11 corridas, então eu estou dizendo tudo isso, que porque não é o Marques voltou ainda, é uma pista muito favorável para ele, muito favorável, é, com muita curva é, no sentido que ele precisa, porque ele falou, a curva do meu ombro não é, é eu tenho 11 curvas que me favorecem e só três que não me favorecem, então, né é, que são as curvas para esquerda. Se eu falei que são poucas para esquerda, eu falei errado. Porque a maioria, a maioria das curvas é para esquerda, esquerda. E ele machucou o ombro direito. Ah. Então, ele falou, para mim, é ideal. Então, Adalto, casou a pista em que ele sempre se deu bem com a pista que menos afeta a sua lesão. Nesse ah. domingo, agora, já tem MotoGP no templo. A MotoGP volta para o seu templo, para sua catedral, que é a na, na Holanda, que já é completamente diferente. É jogar moto para lá e para cá. É. É. É, é, é justamente o que vai doer, digamos assim, o que vai ferir. Então fica só essa ponderação. Mas se ele vai ganhar na Holanda, aí aí realmente. Mas ele mesmo já disse, não é bem assim. Mas é legal, Adalto, Não sei se você quer falar alguma coisa. É não. legal ver o cara voltar, né? O cara ganhar muito você, legal, o sair,
2: né? muito é. legal porque a ressurreição ele tinha voltado. Tá, você falou que estava caindo em todas as corridas. É verdade, é. Tava. É. E, e... Caiu, aí... caiu três, as
0: três
2: últimas. Então, ele vai e ganha. A quarta corrida na, da, depois da volta dele é né, o quinta. Não sei. Já ganhou?
0: É, não é. Ai, ai, ai. Peraí, vou olhar aqui, não Eu tenho o número, qual a etapa que foi. Esse ano ele só pulou a etapa. Ele pulou duas etapas, é verdade. Ele pulou as etapas de Doha. Ah. Né, as duas etapas do, no Qatar que foi rodada dupla esse foi o round 8 foi a, a oitava corrida e ele voltou na 3 ah. então ele fez 6 é, corridas 3 né? corrida. a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 6 corridas ah.
2: então, já ganhou na sexta corrida tá... acho, que, acho que agora dá, dá confiança pra ele né? e o seu xará? eu queria saber do seu
0: xará Fábio Quartararo, ah. favoritíssimo ao título Uh, foi a única Yamaha que foi bem nesse final de semana, viu, Adalto? Porque o Marvelic Viniari, companheiro dele, chegou em último. Nossa. No puro, sem problema nenhum aparente. No
2: último?
0: Último, Adalto, último. Já, já desencadeou a crise. Ele já deu declaração. Eu não estou aqui para fazer esse papel. Eu, é, a crise na outra Yamaha tá forte. <risos> é, o, o, a outra Yamaha do Morbidelli, que já é a equipe B, mas que, enfim, tem ali uma semelhança, embora o Morbidelli corra com uma moto antiga, o Morbidelli chegou em penúltimo. Ou seja, a Yamaha. A Yamaha não estava bem esse final de semana. Nossa. Então o resultado do quarto araro, que foi... Ai meu Deus, segundo ou terceiro? Uh, enfim, foi pro o pódio. Ah. É, não, foi, não foi mal não, Adalto. Ah, foi é, tranquilo, ele está administrando, ele está com o campeonato na mão porque os, os seus desafiantes que são Ducati, né, Zarco, Miller e Banhaia são muito inconstantes. Muito, a Yamaha está é. muito mais acertada, então o campeonato tá para ele, Adalto. Então não foi nenhuma, não foi nenhum susto para o quartararo que o que aconteceu nesse final de semana. Susto foi naquela corrida em Barcelona que a gente já falou aqui, né, que ele abriu o macacão, estava incomodado com a proteção, tirou, foi punido, depois recebeu uma outra punição. Enfim, é. essa vez não, essa vez foi mais suave. E o campeonato está desenhado para ele, Adalto. Eu já falei que ele é campeão do mundo, vai ser campeão do mundo, acho muito difícil tirarem dele. Mas, enfim, a corrida não foi tão emocionante, mas teve ali, teve ali uma brilha brigando muito, uma brilha que é como se fosse ali uma, uma, uma equipe menor da Fórmula 1, uma RAS, uma Alfa Romeo, brigando ali por pódio, não conseguiu, mas chegou a andar forte. Uh, então, Adalto, foi, foi bacana a MotoGP que volta agora também, neste próximo final, uh, de, semana. final de semana. Adalto, eu posso já contar a história do, Lógico. do pequenino? Lógico. É, Francisco, aliás, deixa eu falar o um nome completo para não cometer aqui um gafe, né? É. Francisco Johnny Alexo Herbert. Uau! Que é, 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 é a razão! Mas é verdade, eu vou explicar por quê. Agora vem o grande momento do programa. É, é a razão do Âncora não estar aqui, virou papai, a gente entende, tamo, já vimos fotinhas dele, né? Da já, é, já. é uma graça, é. tá aí já, feliz da vida dormindo muito, espero que já tenha começado a chorar. Tomara que chore às <risos> três da manhã. Essa é a nossa Mas a grande sacada da vinda desse menino ao mundo, Adalto, você não sabe, você hum. não sabe, mas eu vou te contar agora. Esse menino nasce na semana que se comemora, porque ele, na verdade é hoje, a largada foi, é, faz aniversário hoje. Na semana em que se celebram, ou seja, ele nasceu no dia 16, né, se eu não estou enganado, ou seja, dentro da faixa da semana em que se celebram, Adalto. Os 30 anos, exato, o número cravado, das 24 horas de Le Mans de 1991, que foram vencidas por quem? Johnny Herbert. Johnny Herbert. <risos> Ou seja, é tudo planejado, é tudo, é tudo mapa astral, oh, é tudo feito é... cirurgicamente. O menino nasce na semana dos 30 anos da vitória de Johnny Herbert. Nas 24 horas. Estava escrito
2: nas estrelas, só é E com
0: essa frase de Adaldo Silva, a gente chega no finalzinho dessa edição do Loucos para o Automobilismo. É Debatemos aqui. Fórmula 1, ficou coisa para quinta-feira, sempre F fica. Suas sempre perguntas fica. vão ditar o que a gente deixou passar aqui. É isso aí. Enfim, no próximo final de semana já tem Áustria. Ou seja, as perguntas de quinta tem mais. Só não vale perguntar quem vai ganhar. Né? É, 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 é. Aí vai ser é, é difícil coisa.
2: responder vai ser é difícil
0: responder, mas enfim muito obrigado pro Adalto, muito obrigado a você obrigado ouvinte você. que veio até aqui uma hora e vinte e seis, tá certo fiz é um frio. programa mais longo do que o do âncora esse é, era o objetivo é obrigado a todo mundo pela audiência, desculpe a falta de jeito a ancoragem maestral é feita pelo Bruno Aleixo. mas enfim, o Lobos o Automobilismo está de volta na quinta-feira para você acessar no canal Autoracing Podcast no YouTube, nos seus agregadores favoritos ou na página do Autoracing, grande abraço para todo mundo valeu Adalto Silva,
2: valeu. e até a próxima até a próxima!